0: Nós temos estudado o livro de Judas, irmão do Senhor Jesus, que está lá no Novo Testamento, no finalzinho, do lado do Apocalipse, e nós aprendemos que tanto Judas quanto Pedro estavam preocupados com a impiedade, com o pecado entrando no seio da igreja. E nós vimos que o livro de Judas estava dividido em duas partes, é um capítulo só, ele é bem pequenininho e ele está dividido em duas partes, na primeira parte Judas faz um grande alerta e diz olha os ímpios estão entrando na igreja e a preocupação de Judas é descrever, caracterizar que tipo de impiedade e como que ela está entrando na igreja e hoje pela manhã nós começamos a estudar a segunda parte desse livro e nessa segunda parte Judas destaca três exemplos do Velho Testamento onde ele mostra como Deus trata a impiedade no meio do seu povo e nós estudamos hoje pela manhã que as, os três é, exemplos que ele escolhe são exemplos de julgamento. E a gente poderia dizer que na segunda parte a, a questão principal é: Deus julga com rigor a impiedade no meio do seu povo. E pela manhã nós vimos o primeiro exemplo, o exemplo do povo de Israel que saiu do Egito, mas que aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida e aí vimos que eles não entraram na terra prometida porque eles desprezaram a graça, a direção, a sabedoria de Deus no meio da jornada e aí vimos lá em números como é que eles desprezaram vimos que eles desprezaram provando o Senhor afrontando o Senhor apesar dos milagres eles estavam lá fazendo ídolos apesar dos milagres eles estavam reclamando da comida apesar dos milagres eles não entraram, não queriam entrar na terra prometida porque tinha gigantes e porque tinha muralhas e assim o Senhor disse vocês estão desprezando a minha bênção estão desprezando a minha graça e aí depois olhamos como Pedro analisou o mesmo, o mesmo fato que Judas cita, e o apóstolo Pedro, 2 Pedro é um texto paralelo de Judas, e ele aplica à igreja. Não é? E ele falou lá, Pedro falou, em 2 Pedro 2, de 20 a 22, que aqueles que é, foram, provaram de uma experiência dos milagres de Deus, da palavra de Deus, e abandonam e mudam de estilo de vida eles ficam num estado pior do que estava antes porque antes podiam dizer eu não conheço mas agora conhecendo não é? Despreza. Depois olhamos essa mesma visão, essa mesma perspectiva de Judas e Pedro lá no livro de Hebreus. Hebreus então contextualizou isso olhando para o sacrifício de Jesus. O que significa quando eu tenho conhecimento da verdade de Deus e deliberadamente eu decido viver de modo diferente daquele que Deus tem para a minha vida aquilo que está na palavra de Deus deliberadamente eu opto pelo pecado ele diz, olha, se você faz isso o que acontece é que você pisa no sacrifício do filho de Deus você profana o sangue da aliança e você insulta o espírito da graça e é que sobra diante disso? sobra o juízo de Deus, então Deus julga. E concluímos essa mensagem dizendo que se o teu coração ainda arde diante disso, é? é sinal de que há esperança e há tempo para arrependimento, confissão e entrega. Não adianta só se arrepender, não adianta só confessar, tem que ter coragem de entregar e deixar Deus transformar a nossa vida. Bom, preguei já o sermão da manhã, agora eu vou pregar o da noite. né? Da noite se baseia nos dois seguintes exemplos, e eles aparecem primeiro no versículo 6. E o exemplo que vai, agora, Judas vai chamar a nossa atenção, é que Deus não faz isso apenas aqui na terra, esse princípio de justiça de Deus envolve até o céu e ele vai falar do julgamento de Deus para com os anjos versículo 6 diz assim e a anjos, os que não guardaram o seu estado original mas abandonaram o seu próprio lugar ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia então o segundo exemplo tem a ver com os anjos caídos e Pedro também fala sobre o mesmo assunto ele diz lá, segundo a Pedro 2 Pedro 2,4 pois Deus não poupou anjos quando pecaram mas lançando-os no inferno prendeu-os com correntes de escuridão reservando-os para o juiz bom, esse não é um texto muito fácil de interpretar E existem duas grandes correntes de interpretação para esse texto aqui Tanto de Pedro quanto de Judas E a primeira corrente se baseia no livro apócrifo de Enoque Que afirma que estes anjos seriam os filhos de Deus descritos em Gênesis 6 Que teriam deixado seu estado original de anjo Para coabitar sexualmente com as filhas dos homens Lá no livro de Gênesis não diz anjo, diz os filhos de Deus, não é? Acharam bonitas as filhas dos homens e coabitaram com elas e assim por diante. Há uma grande dificuldade nessa interpretação, porque quando nós comparamos com outros trechos da palavra de Deus que definem a natureza assexuada dos anjos, parece improvável. Então, se a gente começa a conferir a Bíblia com a própria Bíblia, vai ter algum. algum, não vai bater muito bem, ainda que seja uma vertente, mas ela se baseia num livro apócrifo, o livro apócrifo de Enoque. A segunda, que eu prefiro, é que se refere à rebelião dos anjos contra Deus que está revelada em Isaías 14, versículos 12 a 15 e Ezequiel 28, 11 a 19 e nessa, nesses textos o profeta vai dizer que anjos né, se rebelaram contra Deus e esses anjos que se rebelaram contra Deus foram é, guiados não é por um querubim chamado Satanás né e, e o melhor Lúcifer né que nós chamamos de opositor Satanás e aí então é, essa essa batalha que aconteceu no céu ela já foi julgada e eles já têm o decreto não é? e já sabem qual é o fim deles todavia por causa do amor que o senhor tem por nós ainda todo esse decreto não foi cumprido contra ele você pergunta por que, que Deus não destruiu logo o diabo de uma vez não é? é porque Deus te ama porque ele teria que iniciar o juízo final já porque no juízo final ele vai julgar tanto homens quanto anjos e talvez essa tenha sido uma das estratégias do maligno em tentar Adão e Eva para retardar esse julgamento no entanto, o que que a gente olha nesse texto de Judas não é tão importante se você concorda com a corrente A ou com, com a corrente B O que está dito aqui é que Deus não poupou nem os anjos que não guardaram o seu estado original e o seu próprio lugar de autoridade concedida pelo Senhor esse aqui é o argumento de Judas e por que que ele está usando esse argumento? queria lembrar você que quando a gente estava estudando esse texto a gente gente viu que Judas estava combatendo um pensamento que tinha entrado na igreja que tinha como base uma uma teoria cultural da época chamado gnosticismo e nesse pensamento, eles diziam assim, olha, não é tão importante o que acontece aqui na tua vida, porque Deus é bom, a graça dEle é muito grande, a misericórdia dEle é tão grande, mas é tão grande, que Ele não vai condenar ninguém, que Ele não vai julgar ninguém, por isso não existe inferno, o que vale para gente é viver, a espiritualidade e a espiritualidade que, que envolve em práticas litúrgicas mas isso não tem que afetar a vida da gente e aí ele está dizendo o seguinte olha, presta atenção se Deus não poupou o povo que ele tirou do Egito e se ele não poupou os anjos você acha que ele não vai julgar? Aqueles que abandonam o caminho de Deus, o jeito de Deus para a sua vida. E aqui tem um, um, uma coisa que se acrescenta na questão dos anjos. Quando ele fala que o seu estado original ou o seu próprio lugar de autoridade concedida pelo Senhor tem uma palavrinha aqui grega que a gente vai ver aparecer em outros textos do novo testamento que falam sobre os principados sobre as potestades né? os cabeças da espiritualidade era isso a palavra lá a re né? que significa está lá em cima na cabeça da autoridade e o que vai implicar é o seguinte todo privilégio toda autoridade todo o derramar da graça de Deus tudo vem junto com responsabilidade não tem como você viver essa autoridade sem viver e ter que responder com a sua responsabilidade E se Deus não poupou os principados e potestades espirituais Que tinham muitos privilégios, poderes de Deus na sua criação e ele julgou-os porque abandonaram os valores e princípios e o plano de Deus para as suas vidas o que ele não fará com os líderes com as pessoas de influência e responsabilidade na igreja que não guardarem o seu lugar no plano de Deus e é esse o argumento que Judas está trazendo e isso bate com aquilo que Tiago vai ensinar para a gente Tiago 3 verso 1 diz assim meus irmãos não sejam muitos de vocês mestres sabendo que seremos julgados com mais rigor o que tem aqui na Bíblia é que se Deus derramou graça sobre a tua vida isso é um privilégio você é responsável por essa graça e Deus vai pedir contas a palavra de Deus vai dizer para a gente que se Deus deu para você um dom do Espírito Santo Deus vai pedir contas do dom e tem várias parábolas de Jesus nos evangelhos dizendo, ó, o que, que você está fazendo com o seu talento com o seu dom lembra disso? um enterrou, né? o outro multiplicou e assim por diante mas todos tiveram que prestar contas porque todo privilégio, toda graça toda liderança é derramar de Deus o apóstolo Paulo tinha tanta certeza disso que ele diz assim, pela graça de Deus fiz o que fiz ele só podia ser missionário pela graça de Deus, ele só podia ser um plantador de igrejas pela graça de Deus e ele tinha tanta convicção disso o apóstolo Pedro vai dizer no um milagre, olha, ele vai lá e diz, oh, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E depois da, do milagre, né, as pessoas estão olhando por aí e dizem assim, o que, é que vocês estão olhando para mim? Vocês estão achando que isso fui eu que levantei esse homem aqui? Eu não. Esse foi o Senhor ressuscitado. Tudo que a gente faz é pela graça mas essa graça que é derramada sobre a nossa vida Deus pede contas se ele foi capaz de pedir contas aos anjos você acha que ele não vai pedir contas para a gente? quando o senhor derrama graça sobre a nossa vida a gente é responsável e Deus julga a nossa responsabilidade um tempo atrás eu... Eu recebi um convite para pregar num lugar e prontamente disse eu não vou. Eu não vou. Aí a pessoa com muita sabedoria disse assim: Pastor, só ore primeiro para ver se Deus não quer que chovar. Aí eu fiquei numa saia justa, né, como diz o outro, né? Falei: Agora tá bom, eu vou orar. Então essa semana eu te respondo. Tá certo. Aí eu fui orar, falei, Senhor, tá, olha só isso aqui tal, tá, eu tenho isso, aquilo, aquilo, outro e tal. Tá, e comecei lá a conversar com Deus, aí Deus me deu uma palavra, disse assim: Coloquei sobre você o meu selo. Falei, Obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, mas o Senhor não me respondeu ainda e tal, etc. Aí continuou a orar, ele me deu aquele texto do Atalai, disse assim: Olha, querido, o Atalai é feito para anunciar, se você anuncia e as pessoas não se convertem o problema é delas mas se você não anunciar e elas se perderem o problema é teu comigo eu liguei eu logo liguei e disse assim aceito tá, tá confirmado é assim mesmo tá é etc agora eu estava pensando nisso sabe por quê porque eu e você não nos pertencemos No dia que Jesus salvou você e derramou o seu sangue sobre a tua vida e te perdoou dos pecados, você passou a ser propriedade exclusiva de Jesus Cristo. E por causa disso, privilégios de Deus vieram sobre a tua vida. Ele derramou a unção do Espírito sobre você e o Espírito Santo veio habitar dentro do seu coração. Ele é teu professor particular. Pelo menos um dom do Espírito ele colocou sobre a tua vida. Ele vai abrir portas no teu caminho, mas Deus vai pedir contas da tua posição de autoridade. Ele te colocou como instrumento da graça de Deus no lugar em que você trabalha ele te colocou como instrumento da graça de Deus naquele condomínio onde você mora no prédio de apartamento na casa, na sua vizinhança Deus te colocou lá ele escolheu por você naquele lugar Deus te colocou no seio da tua família e sabe, a primeira pessoa responsável pela transformação, pela mudança pela bênção na casa, na família é você querido Deus pode mandar outros missionários mas ele já plantou um dentro da casa e o que a palavra de Deus está ensinando para a gente é que quando a gente não leva a sério a graça que nos foi dada ou quando a gente decide seguir o rumo da vida da gente do jeito da gente a gente se afasta do projeto de Deus e Deus vai pedir contas se ele pediu contas aos anjos, você acha que ele não vai pedir contas para a gente? A palavra de Deus vai ensinar para a gente que isso também se refere à maneira como nós entendemos o jeito de Deus levar o seu povo e quando a gente olha para isso a gente vai perceber que na queda dos anjos havia um elemento muito, muito singular quando a gente lê lá o livro de Ezequiel falando sobre a queda, sobre o querubim e ele diz assim, sabe o querubim ele ficou orgulhoso Aquele querubim, ele começou a disputar a autoridade do Pai, do Deus Eterno. Aquele querubim ficou vaidoso e foi o orgulho, a vaidade e a não submissão à autoridade espiritual que fez com que Lúcifer, Satanás, caísse e Deus teve que julgá-lo, apesar dele ter recebido na criação dele poderes que não lhes foram retirados só serão retirados no dia do juízo que coisa né e aqui quando eu eu entendo que Judas quando estava colocando isso ele estava pensando nos líderes da igreja havia alguns líderes da igreja que se tornaram orgulhosos, vaidosos, e não respeitavam a autoridade dos apóstolos, por isso Pedro vai falar, Paulo vai falar, Judas vai falar, e ele está dizendo assim: olha, se os anjos foram julgados por Deus, toma cuidado, você vai ser julgado e há uma coisa muito interessante na dinâmica da vida espiritual é que Deus coloca todos nós debaixo da autoridade espiritual de alguém não tem jeito há alguém que ministra sobre a tua vida e que é a autoridade espiritual na sua vida. Não é para dizer se você deve fazer isso, fazer aquilo, se você casa ou não casa, tem uns casos que levam também para o extremo. Mas eu quero dizer o seguinte: existe uma autoridade espiritual. E quando a gente luta contra essa autoridade espiritual, a gente está lutando contra o Deus que derramou essa autoridade. E é por isso que Deus julgou de uma maneira tão forte corar. Coré, em algumas versões da Bíblia Corá, lá no no livro de Números Lá a gente vai encontrar a revolta de Corá Ou de Coré, não é? Por quê? Porque ele estava disputando a autoridade de Deus Dada a Moisés Disputando a autoridade de Deus Dada a Arão e, E eles não conseguiam entender Que Deus havia derramado algo E Judas está dizendo, olha, toma cuidado, você acha que se Deus não poupou os anjos por não respeitarem a autoridade espiritual, ele não vai julgar também aqueles que estão pervertendo a autoridade espiritual para conduzir por um caminho que não é aquele que Deus colocou diante daquele líder que está dirigindo o povo. É muito estranho isso. Mas esse é o jeito de Deus. Isso faz parte da economia de Deus. Por isso Deus unge pessoas e coloca em determinadas posições para ser bênção. E como é que a gente lida com isso? A gente ora. A gente pede para Deus. E Deus vai fazer a obra. Mas eu vou aprender a confiar nessa determinação do Senhor isso é uma coisa tão forte, tão forte que Davi ele respeita Saul, apesar de Saul ser um rei que já tinha sido destituído porque ele dizia assim eu não vou colocar a mão no ungido do Senhor Judas está dizendo para a gente cuidado, cuidado Ainda que a sentença sobre os anjos tenha sido imediata, o cumprimento final dessa sentença se dará no juízo de Deus. Mas hoje é dia de oportunidade para reconhecermos a responsabilidade e prestarmos contas diante de Deus das nossas vidas. E o que o Senhor está dizendo é o que que você vai fazer com a graça que eu coloquei sobre a tua vida? quando eu estava conversando com Deus a sensação foi ou você vai ou eu vou vou puxar tua orelha para valer e veio o temor do Senhor no meu coração queridos o que falta para a gente é temor do Senhor a gente transformou a graça em alguma coisa tão barata que não tem significado e a gente não tem temor de que há um Deus que nos ama mas que leva a sério leva a sério como a gente está vivendo a graça que ele derramou sobre a nossa vida o último exemplo que a gente vai encontrar aqui colocado por Judas está no versículo 7 onde diz assim Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. E segundo Pedro 2:6, que é o texto paralelo, diz assim: e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou as à ruína completa tendo aposto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente uma das características da impiedade que estava invadindo a igreja tinha a ver com a imoralidade sexual a gente já estudou isso por isso esse exemplo agora tem a ver com a imoralidade sexual o primeiro exemplo tinha a ver com rejeitar não valorizar a vontade de Deus o método de Deus, o plano de Deus o jeito de Deus para a nossa vida que era o povo se afastando e não entrou na terra prometida a segunda tinha a ver com os anjos que tinha a ver com a autoridade o poder que tinha sido dado e ele está dizendo para os líderes toma cuidado toma cuidado porque se Deus julgou anjos ele vai julgar líder também agora ele está falando da imoralidade por isso Judas traz o exemplo das cidades destruídas pelo juízo de Deus Sodoma e Gomorra e ainda que esse não fosse o único pecado destas cidades porque a Bíblia vai revelar para a gente no livro de Ezequiel que um dos pecados dessa cidade era a falta de cuidado para com os pobres o outro pecado era arrogância e o outro pecado era abominações que praticavam certamente a ênfase de toda a Bíblia quando trata dessas duas cidades era para, para com os pecados sexuais especialmente o homossexualismo e o estupro porque quando a gente lê a história lá em Gênesis não é? vão aparecer os anjos, lembra? e eles dizem lá olha, nós queremos nos deitar, dormir com esses anjos, manter relações sexuais com ele, e aí tem muita gente dizendo, ah, não era bem isso, olha, é quebra da hospitalidade, mas não era não, porque depois ele diz assim, eu tenho filhas virgens, durmam com elas, mas não durmam com esse homem, porque ele está debaixo da minha casa, e ele está falando disso, Tá? e está falando de estupro, porque não era consentido, eram duas coisas, dois pecados ali muito fortes. E assim, deste modo, esta ênfase fica clara nas palavras de Judas, quando diz assim, também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza. Por isso eles foram postos como exemplo do castigo e o objetivo de Judas era mostrar o mesmo que Paulo já falara à igreja de Corinto que vivia o mesmo problema de imoralidade sexual no meio da igreja o que a Bíblia nos ensina é que toda forma de impiedade será julgada pelo Senhor mas há aqui uma grande palavra de esperança mas toda forma de impiedade pode não somente ser perdoada, mas transformada pelo poder salvador de Jesus. Porque a impiedade é fruto do pecado e todo pecado pode ser transformado. O que a Bíblia está dizendo vai de encontro ao pensamento moderno que vai dizer para gente que toda forma de tara sexual que você venha a viver está ligado à sua natureza e não dá para ser transformado então qual é a grande é, batalha gay hoje? Né? dizer olha, é, essa é uma orientação sexual, você nasceu assim então ninguém deve mudar do seu jeito, só tem que se conformar com isso e aceitar mas a Bíblia não olha para isso da mesma maneira tem um autor, um estudioso de Harvard que defende a mesma teoria gay a favor dos pedófilos dizendo que ser pedófilo é uma tara irresistível que a pessoa nasceu assim e por isso se houver consensualidade de um menor com um adulto, tudo bem é um doutor de Harvard que defende essa bandeira Eu estou falando de coisas concretas Que estão aqui nos dias de hoje né? Há pessoas que defendem toda forma de sexualidade Para a gente não existe abuso Só existe consenso Então qualquer tipo de relacionamento sexual Desse jeito, daquele jeito Com árvore, com planta, com o que você quiser Isso é problema seu e acabou Acabou Agora, a Bíblia não diz nem que é doença, por isso eu não acredito em cura gay, e nem que é um terceiro sexo. O que a Bíblia ensina é que é pecado, gente, como qualquer outro pecado. E assim como qualquer outro pecado pode ser perdoado, lavado e transformado, também esses e é por isso que Paulo quando trata de imoralidade na igreja ele faz com uma sabedoria que só Deus poderia dar, ele diz assim 1 Coríntios 6, 9 a 11 ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus não se enganem nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. E aí ele vai dizer assim, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos, que coisa tremenda. Ele põe todo mundo junto. Não pode dizer que ele é homofóbico, porque ele colocou todo mundo no mesmo saco. Colocou ladrão, colocou idólatra, colocou bêbado, colocou avarento. Colocou todo mundo. E ele diz o seguinte: "Olha, isso é pecado" mas graças a Deus, porque vocês, ele está falando para a igreja, nós, fomos assim, algum pecado nos dominava, mas quando Jesus entrou na nossa vida, começou uma obra de transformação espiritual, emocional na nossa vida, há grandes mentiras que precisam ser suplantadas pela verdade da palavra de Deus e uma das mentiras é que nós precisamos aceitar como naturais o que de fato a Bíblia chama de rebelião contra a criação divina na nossa natureza pecaminosa nós precisamos de perdão e transformação para qualquer área que seja pecado na nossa vida uma vez eu estava num programa de televisão conversando com alguns ativistas do movimento gay aqui de Curitiba e ele me acusou assim ele disse é porque vocês pastores nos chamam de pecadores e eu disse para ele então você não conhece a pregação porque a Bíblia diz que Todos nós somos pecadores e o principal sou eu. Paulo disse isso. E todos nós precisamos da graça de Deus para perdão e transformação dos nossos pecados. Não é você, eu preciso de Jesus. Cada um tem uma área da sua vida que precisa ser transformada e com a qual a gente luta diga a verdade você não tem alguns pecados na sua vida? acho que sou só eu que tenho que você diz assim se Deus me tirar essa coisa eu acho que eu vou ser o cara mais santo da face da terra não é verdade? e aí o Senhor te dá graça e você vence e aí ele diz assim vem cá, eu vou te mostrar outro diz não, Senhor, outra vez? tem que crescer, alguns são pecados visíveis, outros pecados são da alma, do coração, um dos pecados que quase a gente não fala, é o orgulho, mas quando a gente é orgulhoso, a gente endurece o coração para Deus, e uma das características do orgulhoso é ser manipulador para poder fazer as coisas acontecerem para o propósito do seu orgulho. E aí o Senhor vem e diz assim, vou quebrar você. E aí ele começa a quebrar. E o pior é que às vezes a gente não percebe por que ele está quebrando. E ele mexe nas nossas estruturas. Ele não não nos destrói, porque Ele nos ama, mas Ele mexe com as nossas estruturas para quebrar o nosso orgulho, para mostrar que o nosso jeito de ser, a nossa inteligência, a nossa capacidade, nossa gestão, isso ou aquilo, não são o mais importante, mas que se o Senhor tirar a mão de bênção, não vai, mas também quando Ele coloca vem suprimento de onde a gente não imaginava e tudo isso é para a gente dizer Senhor, entendi entendi não fica olhando para mim o milagre aqui do paralítico que levantou foi Jesus o milagre na tua vida, na tua família nos teus negócios é Jesus que está fazendo e às vezes o Senhor tem que quebrar porque é tão pecado que quanto ao homossexualismo quanto ao adultério quanto qualquer outra coisa e é preciso da mesma intervenção de Deus era isso que Judas estava tentando ensinar pra gente que Deus leva a sério todo tipo de impiedade e esta falta de temor e vergonha diante de Deus pelo meu pecado é que me afasta do Senhor este sentimento de que o pecado é natural ou que o pecado é de menor importância diante do amor de Deus é o que nos afasta do plano de Deus por isso Judas nos lembra dos juízos de Deus na história e nos convoca a arrependimento e mudança de vida no poder do Espírito Santo E nos convoca a sermos a igreja transformada e inconformada com o mundo à nossa volta. Porque menos que isso, é deixar de ser igreja verdadeira. Duas coisas que, que precisam fazer parte da minha história de vida, porque eu sou a igreja, você é a igreja. Você tem que ser um transformado quando aparecer a lista dos pecados você vai dizer eu já fui um destes mas fui lavado e purificado no sangue do cordeiro e um segundo é um inconformado lá em Romanos diz que a gente não pode se amoldar à forma desse mundo que a gente tem que ser um inconformado dizer olha o valor de Deus para mim o valor de Deus para a sociedade, o valor de Deus para a família, continuam sendo valores imutáveis, e sem ele vai gerar confusão, se a gente estudar a história de Sodoma e Gomorra, a gente vai ver que um pecado não vem desassociado de outros, e a violência fazia parte de uma comunidade que perdeu o senso de impiedade, nós vivemos num Brasil tão violento, queridos, mas nós estamos perdendo o senso de impiedade A gente vive no seio de famílias violentas. A gente vê aí na televisão aí homicídio, feminicídio, é, espancamento, coisas assim que a gente diz: o que é isso dentro de casa? porque quando o temor do Senhor se afasta do nosso coração, a gente vive achando que não há consequências e vive debaixo do pecado, só que o pecado gera um abismo e outro abismo, é isso que diz a Bíblia, a gente vai caindo cada vez mais, o livro de Judas conclui-se, é? essa parte essencial, depois vem uma das mais bonitas não é? É, é, é bênçãos que existem na Bíblia, está lá no livro de Judas, no finalzinho desse capítulo, mas esse livro se conclui dizendo para a gente, olha, presta atenção com o pecado que entra dentro da igreja, e quando ele está falando de igreja, ele não está falando de instituição, ele está falando de pessoas, do pecado que está em mim do pecado que está em você porque Deus leva a sério a santidade da nossa vida Deus leva a sério a a graça que ele derramou por isso ele pede contas da nossa responsabilidade queridos, se a gente não multiplica mais células nessa igreja não porque falte dons do Espírito Santo no meio do povo de Deus, mas porque faltam pessoas que se disponham a ser líderes. Você está entendendo? E queridos, para ser líder, você não tem que ser formado num seminário, não, você tem que ser homem de Deus e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. E sabe como é que a gente fica cheio do Espírito Santo? A gente busca o Senhor. E Deus vai usar. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Deus vai pedir contas da graça que Ele colocou sobre a tua vida. Você não vai gostar de ouvir isso, mas é o que está na Bíblia. Porque toda graça vem com responsabilidade. Tem muita gente enterrando o seu dom aqui, queridos tem muita gente servindo louvado seja Deus tem mas quando eu olho o potencial que tem esse lugar essa gente que está aqui você, gente Deus te deu tanta coisa então levanta em nome de Jesus porque Deus vai pedir contas da sua responsabilidade e começa e você vai dizer, mas eu vou me sentir o mais fraco de todos, louvado seja Deus, que você não vai na tua força, se você for na tua força, então você está perdido, mas você vai em nome de Jesus, não foi isso que Davi falou, quando deram uma armadura para ele, falou, não vou não, com esse negócio não vai, mas como é que você vai lá? Eu vou em nome do Senhor dos exércitos, Ele é a minha força, e os milagres de Deus vão acontecer, É assim que Deus trabalha. Agora, o dia que você vai achar que pode, aí que não vai estar certo. Porque você não entendeu o princípio. É o Senhor agindo por nós. É o Senhor agindo por nós.